0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 433. Mann, es wird auch immer mehr. Es ist Sonntag, <lacht> der 24.09., und wieder, vis à vis zugeschaltet, mit besserer Tonqualität, die Samira aus Berlin. Hallo. Und ich, der Robert, hier aus Solingen, nicht mehr in Florida. Ich <lacht> hoffe, euch gefällt jetzt unser Podcast vom, vom Ton her auf jeden Fall besser, aber wenn man im Urlaub ist, hat man halt manchmal nicht immer unbedingt die Möglichkeit, so gut aufzuzeichnen, wie man das sonst gewöhnt ist.
1: Genau. Und jetzt, wie geht's dir so, Robert? Bist du gut zurückgekommen? während deinem Flug? Hast du noch was mit Boxen zu tun gehabt in Florida? <lacht> Oder hast du abgeschaltet außer im Podcast?
0: Also so also viele Fragen auf einmal. Also, ähm, mit dem Boxen hatte ich jetzt so nicht so viel zu tun gehabt. Ich hatte ja nur ein bisschen mit dem Christian Thun geschrieben, aber zum Treffen ist es dann leider doch nicht gekommen. Ähm, gut, aber habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Ich hatte Urlaub, also ich wollte auch ein bisschen was für mich tun. Ähm, Urlaub war schön gewesen, soweit kann ich nicht meckern. Schönes Wetter gehabt, sehr viel Sp sehr, ich selbst viel Sport gemacht. Ich habe äh, das erste Mal in meinem Leben in einem Florida-Urlaub sogar ein bisschen Gewicht verloren. Ja, wenn, man, wenn man ordentlich her. mal morgens laufen geht und nicht allzu viel Scheiße frisst, ist das machbar. Also Da war ich selbst erstaunt von mir gewesen, dass ich das so durchgehalten habe. Ähm, Rückflug war auch ganz gut gewesen. Wir hatten, unser Rückflug war ein bisschen verspätet gewesen. Aber das Gute war, durch eine Art Unwetter hatten wir so einen dermaßen Rückenwind gehabt. Wir sind von Miami nach Frankfurt in 7 Stunden 45 geflogen, glaube ich. Oder war es 8 Stunden 45? Auf jeden Fall unfassbar schnell.
1: Wie viel das, schneller als sonst? Wie viel schneller also sonst, als sonst fliegst du so im so Regel 10
0: Stunden. So okay, 9,5 bis 10 Stunden. Also das war schon wirklich verdammt schnell.
1: Okay, crazy.
0: Ja, was auch crazy. Also überhaupt, ich glaube, ich fliege ab jetzt immer nur noch ab Frankfurt. Das ist ja Wahnsinn, wie gut das da ist. Äh, also ich bin ja so... Also, ich wohne ja hier in Solingen, normalerweise fliege ich, wenn ich in Urlaub fliege, immer das von Düsseldorf ja. oder von Köln aus. Mhm. Äh, aber was die Flughäfen mittlerweile an Fernzielen haben, ist ja echt, auf gut Deutsch gesagt, total beschissen. Mhm. Äh, und wir sind dann, also Hinflug... Wusst, wusste ich auch nicht. Das wusstest du, dass die Deutsche Bahn in der Kooperation mit der Lufthansa ist? Dass du, sagen wir mal jetzt, wenn du sagst jetzt gut für dich als Berlinerin ist das glaube ich noch mal was anderes, aber wenn du ähm, sagst jetzt Abflughafen Zug Düsseldorf zum Flug, meinst du? Richtig.
1: Ja, doch, das gibt. Dass ja. du
0: dann auf einmal ein, ein Flugticket bekommst für die Deutsche Bahn. Und Dann, dann dachte ich so, hä, wie ich fliege von Köln Hauptbahnhof aus? Und dann, <lacht> Moment mal, das ist ja ein Zug, aber ich wollte doch nach hinten ja. fliegen. Ich jetzt ja. Aber das klappt so dermaßen gut. Du fliegst du, äh, du fliegst mit, mit dem Zug. Ich klinge <lacht> ich, ich, ich kling, ich kling eigentlich schon ein bisschen wie, wie Edmund Stoiber. Finden Sie ja, mit dem Flug von Köln nach Frankfurt Fa fliegen. Dann ähm, äh, du, du, fährst, also du fliegst mit dem Zug von Köln Hauptbahnhof, also mit dem ICE, dann zum Frankfurter Flugbahnhof. Und du kannst am, am Bahnhof selbst schon den Koffer abgeben und der geht dann automatisch in den Flieger. Ach
1: so, okay. Also, wenn du ähm, vorher dich
0: online eincheckst. Das wusste ich auch nicht. Und das Krasse war jetzt auf dem Rückflug, sind in Frankfurt gelandet und weil wir ja dann noch einen, einen ICE nach Köln hatten, äh, ist auch unser Koffer nicht am Gepäckband ausgegeben worden, sondern am, am, äh, am ICE-Bahnhof. Da konnte ich mir den da abholen. Also, so, okay. Das wusste ich auch nicht, dass das geht. Und das ging unheimlich reibungslos. Da war ich äh, echt baff gewesen, wie gut das war. Diese Folge wird präsentiert von der Lufthansa. <lacht> Nein. Ja, <lacht> naja, also ich, glaub, ich war das wirklich Ticket erstaunt.
1: Auch bei anderen Fluggesellschaften schon. Vielleicht, Aber ich weiß nicht, mit dem Koffer und so ist glaube ich da nicht mit drin. Aber manchmal gibt es so eine Angebote auch.
0: Bei ah, anderen. das wusste ich gar nicht. Also ja. ich war, wie gesagt, ich war schwer baff gewesen. Und als ich dann in Köln war, da war dann auch so meine Florida-Gelassenheit echt weg gewesen. Weil ich ich war voll vergessen. <lacht>
1: So schnell, ja, direkt.
0: Ja, der Bahnhof voll bis oben hin und überall so FC Köln-Ultras, weil irgendein Spiel so. war. Und boah, weißt du, eigentlich 20 Minuten wollten wir nur fahren mit dem Regio nach, nach Solingen und ich glaube, das hat dann 45 Minuten gedauert, weil irgendwie oh an köln, Messe köln Deutschland da so ein paar Ultras ausgestiegen sind. Hey, guck mal da drüben, da sind, da sind Duisburger. Hey, die machen wir jetzt platt. Oh, oh Gott. Ja, und ja. kaum war, kaum war die Polizei da, haben sie, sind, haben, sind sie wieder in den Zügen verschwunden und haben ihre Gesichtsmasken runtergenommen. Also das sind so, das sind Helden. Hm.
1: Ja, ja, das naja. die Urlaubserholung ist dann oft immer ganz schnell weg, wenn man wieder, sofort wieder ja, in ja, Deutschland angekommen ja. Die letzten ist zehn leider.
0: Minuten im Zug hat sich da irgendjemand noch, haben sich da noch ein paar noch Jolly angezündet. Äh, da, ey, da denkst du auch so, Alter, kommt mal klar. Aber gut. Äh,
1: Herzlich willkommen zurück
0: in ja, so Deutschland. Ja, ja, das, das Gefühl hatte ich wirklich gehabt, <lacht> als ich da am Bahnhof war und du stehst im Zug, willst eigentlich losfahren und an, an andauern geht die Tür auf und du guckst deinen so leere Blicke fährt dieser Zug nach Hamburg. <lacht> Guck mal, was da drauf steht. Münster. Nein. <lacht> Aber gut.
1: Ach ja, okay. Naja, dann gewinnt Was gab es denn bei dir so letztes,
0: die letzte Woche? Wir haben, wir haben ja auch nur das letzte Mal erst gesprochen, als äh, wir den Podcast gemacht haben.
1: Ja. Na, ich war gestern äh, beim Amateurboxen zur Abwechslung mal wieder. Oh, du ja hast also was
0: mit Boxen zu tun, gehabt, ja, im Gegensatz genau. zu mir. Ja, genau.
1: Ja, ich habe ja mehrfach die Woche was mit Boxen zu tun, aber ich zeichne ja nicht alles auf, also wenn ich selbst boxe. Aber ähm, ja, nee, ich habe anderen zugeguckt beim Boxen. Ähm, ja, ich wäre gerne öfter natürlich dabei, aber oft lässt es ja die Zeit einfach nicht zu. Ne? Das Wochenende ist halt kurz und wir nehmen ja auch immer sowieso unsere Folgen auf. Aber diesmal war ich da, wir wurden ja auch, ähm, ich wurde ja auch eingeladen, gefragt wegen einem Interview, habe ich auch gemacht. Mit ein paar Kids und ähm, dann waren aber auch sogar auch Boxprofis da, das wusste ich gar nicht. Ähm, die habe ich auch ähm, getroffen, ähm, Hamza Chadalov und Paul Wall. Hamza Ui. Chadalov hat seinen Bruder ähm, zugeguckt im Ring, Rasul Chadalov, der ist ziemlich gut, der Kleine. Ähm, ja, war halt, hat ihn unterstützt und habe ich auch ein bisschen mit den beiden noch mal geredet, ob es was Neues gibt. Mhm. Ja, und das wird demnächst erscheinen auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, die kurz interviewt und oh, cool. könnt ihr euch ein bisschen, ja, für unsere Kanalmitglieder natürlich vorab ähm, und ja, die anderen sehen es halt dann lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Ja, lohnt sich. Mal was anderes, ne? Nicht immer Profiboxen, ist ein bisschen anders. Was ich ganz mitgenommen habe eigentlich aus den Gesprächen, die ich da so geführt habe, was ich ganz spannend fand, weil man kommt ja dann immer wieder auch auf dieses Influencer-Boxen so zu sprechen mhm. und Boxprofis haben da ja auch eine ja, unterschiedliche Sicht drauf auch Amateure, also Boxer an sich haben eine unterschiedliche Sicht drauf. Aber was mir aufgefallen ist, dass sie auf jeden Fall einen Unterschied machen zwischen Influencern, die halt noch nie geboxt haben, also damit gar nichts zu tun haben und dann einfach anfangen zu trainieren und dann ihren ersten Kampf machen. Mhm. Und denen, die halt wirklich schon so ein bisschen Hintergrund haben, schon mal im Ring stand oder zumindest sich mit der Thematik auseinandersetzen oder halt so wie Ringlife, der halt auch schon Amateurkämpfe hatte oder auf seinem YouTube-Kanal auch in den Ring steigt, und so Smolik, der eh auch Kickboxer war und MMA-Kämpfer oder ist, ähm, ja MMA-Kämpfer jetzt eher ist, ähm, ähm, dass es da halt, dass die das nicht zusammenwerfen, also dass die meisten sagen, ja das eine ist finden sie besser als das andere, das eine würden sie halt mhm. auch mehr unterstützen als die, die halt da von null auf ja an den Ring steigen und ja dann das Box dann da boxen. Mhm. Also das fand ich ganz interessant. Also bei Influencer muss man dann auch nochmal so unterscheiden. Wer, wer da was macht, aber ja, mehr dazu auf jeden Fall in den Interviews.
0: Genau, genau. also die Kanalmitglieder, die können das schon vorab sehen und die anderen müssen sich ja. gedulden. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, wäre es auch schön, wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft hier Ach. bei YouTube äh, bei uns mit uns abschließt. Das unterstützt das, was wir tun, dass wir da mal auch irgendwann mal ein neueres Equipment kaufen können, bessere Interviews machen können. Das wäre
1: mehr umherfahren können und achso, ich habe ganz vergessen zu sagen, was das überhaupt für ein Turnier war also es war ein Boxturnier in Berlin, das war das Gedenkturnier für Horst Göhle ähm, vom SC Eintracht Berlin und das fand in der in Marzahn statt in der Eisenacher also Straße, da wo früher auch ähm, das Team Sauerland ähm, trainiert hat das werden einige kennen und ja, nur noch mal zur Einordnung wo ich überhaupt war mhm. dann können wir loslegen mit den anderen Themen
0: genau, fangen wir an mit dem <lacht> Rückblick Box-Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende. Da hätten wir einmal zu erwähnen, den Kampf von Richardson Hitchens gegen José Sepeda. Da ging es um äh, die Titel der IBF North American Superlight, den WBC Silver Superlight und den w WBO NABO Superlight. Alle waren... Vakant bis auf den IBF North American und den Kampf hat Hitchens durch Unanimous Decision gegen Sepeda äh, gewonnen. Äh, 120, 108, 120, 108, 100, 19, 109. Auf der anderen war Jessica Miss, M M McCaskill gegen Sandy Ryan. Diesen Kampf, Huch, weißt du, yeah. ja.
1: <lacht> decision, ne? No? Huch.
0: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Aber McCaskill ja, ja, ist ja schon eine ziemlich gute, dass das jetzt so Split ja, Decision ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. ja gut, ja. ein unentschieden und dann äh, ein einer f, äh, für McCaskill, einer für Ryan. Oh, bin mal gespannt, ob da ob es da einen Rückkampf geben wird. Apropos Rückkampf, was für eine moderative Brücke. Jilai <lacht> Zhang hat ein zweites Mal gegen Joe Joyce geboxt und ich habe mich ja letztes Wochenende auf äh, Joyce festgelegt, weil ich dachte, ah, der wird seine Lehren gezogen haben. Und Alter Falter, lag ich falsch. Ähm,
1: <lacht> naja, die erste Runde vielleicht. <lacht> ja.
0: Aber, Herrgott,
1: Junge, 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 geben. also
0: der Chinese, ich, also ich ziehe meinen Hut vor dem Mann. Also Zhang hat das ja echt gut gemacht. <lacht> ja. Also, äh, der hat den zwei Runden lang ordentlich überpowered und dann aber einmal mit so einer richtig schönen Geraden erwischt und wie der dann zu, äh, runtergesackt ist, der Joyce. Also. Dinge, sag, sag, sag mal, bis gestern hätte ich nicht gesagt, dass mal Joyce wirklich klassisch ausgenockt wird. Gut, er ist zwar hochgekommen, aber Auch der lag klar. flach. Und ich glaube jetzt, wie, äh, dass Joe Joyce diesen, diesen Turning Point erreicht hat, wie ein Riddick Bow. Riddick Bow hat ja in den 90ern, konnte er sich ja quasi verlassen, egal was da an Schlägen kommt, die verpacke ich, die, äh, die halte ich aus aber ich glaube, diesen Punkt hat Joyce jetzt auch überschritten, dass dieser Puffer an Nehmerfähigkeit, weil der hat ja in seiner Karriere auch schon sehr, sehr, sehr viel gefressen, dass dieser Puffer aufgebraucht ist und dass er sich auf diese eine Insel begaben, gut, er hat auch natürlich, er kann natürlich auch gut boxen und er hat auch Punch, aber diese, dass er jetzt seine Deckung und sowas vernachlässigen kann, weil er das aushält. Ich glaube, dieser Punkt ist jetzt überschritten und das ist jetzt weg.
1: Ja, kann, kann natürlich wirklich so sein. Ich meine, ja, der hat wirklich schon ein bisschen was genommen, der ist ja auch sonst, ja so, dass er so gestoppt wurde, das hat man ja echt noch nie gesehen, dass er da so am Boden lag, so früh auch. Also ich finde schon, die erste Runde kann man schon Joyce geben, also da fand ich jetzt nicht ja. so, dass Zhang da schon, der war hat ja nur zugeguckt und geguckt einfach, was Joyce gemacht hat, so ein bisschen. Er ne? mhm. hat sich einfach zurück zurückgelehnt, erstmal, ja lass den erstmal machen so und Joyce hat sich halt ran getastet. Ähm, er ist auch richtig rum und um den Rechtsausleger gelaufen. <lacht> also manchmal ist es ja auch immer ein Problem, dass man da falsch rumläuft. Aber dann schon in der zweiten Runde hat man ja gemerkt, dass, dass der einfach diesen Punch ist, auch gerade in den letzten zehn Sekunden der zweiten Runde, mhm. der hat den einfach gar nichts entgegenzusetzen. Also das ist, merkt man, da war es echt ein Riesenunterschied. Jung hat einfach mehr Power in den Händen und ich fand auch und schon... Ne deutlich stolz,
0: höher, und eine deutlich höhere Pace gehabt.
1: Ja, genau das auch und irgendwie wirkte, finde ich, Joyce dann auch schon gehemmt eigentlich schon, nachdem er das, die erste schwere Hand dann genommen hatte, finde ich, hat man auch wieder gemerkt, so, ja, ja, weiß ich nicht, der... Er boxt halt nicht so frei, man merkt, er hat es nicht vergessen mit seinem Auge, ne, schützt es auch, sowas vergisst man halt nicht, wenn du im ersten Kampf schon irgendwie du verloren hast und eine Verletzung hattest und so, ist es halt schwer, sich da so ganz von frei zu machen, das hat er nicht geschafft, das finde ich, hat man dann schon in der zweiten Runde gesehen und ähm, hat halt seine Schläge dann auch nicht voll durchgezogen, also mhm. das finde, man hat gemerkt, so, das war immer so, ja, so verhalten, ziehe ich jetzt nur halb durch, also der hat ihn ja nie so richtig hart getroffen, immer nur so, Lockere Hände, nie richtig durch, voll durch. Er hat ihm halt keinen Respekt eingeheimst. So. Und Zhang hatte dann, finde ich, irgendwie auch. Ja, er hat ein gutes Auge, muss man echt sagen. Der hat ja wirklich einfach nur auf die Lücken gewartet. <lacht> ähm
0: Schönes Wortspiel. Was? Mit dem äh. Auge.
1: <lacht> <lacht> ja, aber hat er wirklich. Also, ich finde, er hat. Also, der hat ja auch am Ende bei diesem Treffer. Das, war, das ist ja, ja das, was man halt so im Gym lernt, ne? Mit der Linken zum Körper gehen und dann Rechte zum Kinn hochziehen. Also, das ist mhm. ja so typisch, ne? Ablenken, das ist einfach so typische Kombination, die eigentlich jeder kennt. Aber, dass die so perfekt klappt, ne? Dass Joyce da so getäuscht wurde, extrem offen so, hat also es war wirklich ein krachender, brutaler K.O., wie der runter lag, fast auf sein Gesicht gefallen. Seine Hand hat ihn ja noch so abgestürzt, es also ist so halb auf seine Hand gefallen. Also ich dachte nicht, dass der so schnell da wieder aufsteht. Das ist extrem mm. schnell wieder hochgegangen. Mm. Also der Gong war ja, also auch der Zeitpunkt war perfekt, ne? Zhang hat ja so, als hätte er so eine Uhr im Kopf, so die letzten Sekunden, <lacht> so zehn Sekunden vor, ja okay, es klingelt fast auf dem Geräusch. Ja, so kurz davor, Ende der Runde, so ding, also noch eine reinhauen und dann ist der Kampf vorbei, ne? Aber den musste man natürlich ab brechen so das ist aber einfach zu hart wie der auch gefallen ist, das ist ja echt
0: mhm.
1: brutal aus, wir haben also ich hätte mir mehr von Joyce erhofft, aber ich glaube, das ist auch ein psychischer Faktor so einfach bei dem Gegner ich glaube, dass es vielleicht bei anderen Gegnern anders wäre dass er da ein bisschen, vielleicht ein bisschen ja, jetzt nach zwei Niederlangen ist auch schwer zu sagen, aber ich meine, da geht man trotzdem ein bisschen anders in den Kampf rein. Aber ich würde ihm auf jeden Fall nicht empfehlen, nochmal gegen Jungle in den Ring zu steigen.
0: Ja, ich sage immer so, also, also, du hast jetzt zweimal zwei also hintereinander jetzt ich vorzeitig mit verloren. Das reicht äh, jetzt. Das ist jetzt erledigt. Also, der muss sich jetzt einmal ein. sagen wir mal, ich, der, Er sagt ja jetzt auch, er wird sich jetzt eine kleine Auszeit gönnen und alles nochmal ja. re-evaluieren und dann.
1: Muss
0: er auch. Äh, Wie man, man neuer und stärker zurückkommen Aber gut, das sind ja die Sätze, die hörst du immer. Der sollte sich jetzt ja. ein schwächeren Gegner suchen, um zu gucken, wie ja. klappt das und dann muss man mal gucken, aber allzu viel Zeit hat er mit seinen 38er jetzt auch nicht mehr und die zwei Niederlagen, die waren schon jetzt heftig. Ähm,
1: ja. ja. Einfach andere Gegner boxen, das ist anscheinend, mhm. äh, Sheila Shang ist anscheinend so Kryptonite, Kryptonite für ihn, das gibt es halt mhm. so Gegner, so, er kann gegen jemand anders wieder besser aussehen, aber gegen ihn, also wenn man das so sieht, wie er boxt und so, wenn er sich da immer so verhalten, gar nicht so seinen Stil normalerweise durchzieht, ähm, viel ja, dann, dann wird es halt nichts gegen ihn und dann sind vielleicht andere Gegner besser. Ich meine, Jung will ja jetzt gegen, gerne gegen Tyson Fury boxen, hat er gesagt. Er meinte, die waren auch mal kurz vorm Deal irgendwie, die hatten schon mal verhandelt. Mhm. Äh, meinte er. Ich weiß jetzt nicht wann, aber gab's. Also den Kampf fände ich richtig spannend. Also, G. Jung gegen, gegen Tyson Fury. Ist jetzt, also, das ist jetzt so gekommen, aber jetzt finde ich den richtig spannend. Davor habe ich darüber mhm. gar nicht nachgedacht. Aber wenn der so eine Bomben abfeuert und Tyson Fury die frisst. Würde ich auch mal gerne sehen. Oder auch Wilder hm. oder so, ne?
0: Ach, alles gut.
1: Auch Joshua. Wäre alles geil eigentlich.
0: Joshua würde ich sogar, glaube ich, am liebsten sehen. Einfach nur mal zu korrekt. Ja. Er, er hat zwar Powerpunch, Boah. das ist aber nicht der <lacht> übelste Puncher. Aber er ist ja nicht der übelste Puncher.
1: Ja.
0: Von daher könnte ich mir das noch gut vorstellen. Boah.
1: Ja, und mit wem gehst du da? Mit Zhang? Äh. Weißt du noch nicht?
0: Weiß ich noch nicht.
1: Also ich unterschätze ihn nicht mehr, ich glaube diesmal, ja, also ich, diesmal werde ich, ähm, ja, also wenn er harte Hände hat, hat er ja auch gegen Joshua hatte Hände, so, ne, deswegen, mhm. ja, und man weiß ja, wie Joshua so reagiert, wenn er so ein paar Hände abbekommt, ab so, deswegen mhm. könnte sehr spannend, könnte sehr spannend werden, dieser Kampf, stimmt, eigentlich Joshua wäre fast noch spannend, oder zuerst Joshua und dann, wenn Gile Jung gewinnt, dann gegen Tyson Fury, das wäre eigentlich so wahrscheinlich das, was
0: mhm. geil
1: wäre, so sich anzugucken. Aber ich finde es cool, ich feiere das, dass so ein neuer Stern irgendwie mit 40 so am Schwergewichtshimmel <lacht> ist, den man davor gar nicht so wahrgenommen hat, weil er halt gegen Hilgovic da verloren hat. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der jetzt so Und das
0: auch umstritten, also viele ja, hatten genau, ihn manche, vorne, muss ja, man ja genau, auch dazu man, sagen.
1: Genau, manche hatten ihn vorne, ich glaube ich nicht, ich hatte schon Hilgovic knapp vorne. Aber das war jetzt kein Kampf, der jetzt irgendwie, ja, eine schwere Niederlage oder so. Aber dass der dann nochmal so nach vorne kommt und so beeindruckt, das finde ich geil, sowas, wenn man mit jemandem nicht rechnet und dann nochmal so durch sind alle beeindruckt. Cool.
0: Was ich jetzt eher cooler fände, glaube ich, wäre, wenn jetzt ähm, Joe Joyce gegen Hörgewitsch boxen würde.
1: Uh. Ja, aber, aber jetzt direkt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre nicht so...
0: Ja, vielleicht nicht direkt, aber danach.
1: Demnächst vielleicht. Aber als hm. nächsten Gegner würde ich ihm noch was leichtere kosten noch, glaube ich, erstmal für sein hm. Selbstbewusstsein und danach so ein bisschen hoch glaube ich. Weil wenn er dann nochmal verliert, dann ist echt, also weiß nicht, ob er das verarbeiten kann. Stell dir mal vor, also dann kann er wirklich aufhören.
0: Mhm.
1: Ne? Also erstmal vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein, wieder gewinnen im Ring so ein bisschen lockerer zu werden, glaube ich. ich glaube, da braucht es anscheinend. Mhm. Ja, aber auf nee, jeden okay. Fall war spannend, der Kampf. Guckt ihn euch an, wenn ihr nicht gesehen habt. Ist ja nicht lang, nur drei Runden mhm. und K.O. krachend. Könnte was lernen von Zhang. Schöne Kombination. Mhm. Macht sie nach, übt sie am Sandsack.
0: <lacht> was wir jetzt, also was man leider jetzt nicht so ganz nachgucken kann, wäre der, ist der nächste Kampf, beziehungsweise ich glaube ich, ich glaube man, glaub, man muss serbisch können, oder? oder, oder was? War's? kroatisch?
1: nee, es war, irgendwie, war das nicht ein albanischer Sender?
0: Alban RTK? ich bin mir gerade gar nicht sicher, welche, welche, aus welchem Land das ist ist auch egal, ähm, denn dort wurde der Kampf übertragen, aber in Deutschland wo ursprünglich angekündigt wurde, dass es auf The Zone laufen sollte, lief es nicht und zwar, das war die Veranstaltung, über die wir ja auch letzte Woche gesprochen haben, von Fides Sports. Ähm, diese Veranstaltung wurde auf The Zone nicht übertragen. So, Hauptkampf Tom Schwarz gegen Konstantin äh, äh, Dovbyschenko, dann Adrian Krasnitsche gegen Dennis Alts und Tyron Zeuge gegen Nasser Bukinja. Ja, die Kämpfe waren nicht zu sehen. Woran lag's?
1: Ja, woran lag's? Also... Das ist echt eine gute Frage, weil ich frage mich da schon. Also erst nochmal zur Verbesserung, weil wir, wir, wir googeln ja hier auch noch selbst. Ähm, in der Pressemitteilung wurde gesagt, dass der kosovarische TV-Sender RTK diesen Kampf. Oh, so warisch, Diese Fight Night ab 20 Uhr übertragen sollte mit The Zone. Und es wurde ja auch mhm. die ganze Zeit Werbung gemacht und Tom Schwarz war ja auch in der Mitte posiert auf allen Kampfplakaten. Also es wurde auch nicht verschwiegen, dass Tom Schwarz bei diesem Event in den Ring steigt. Ich meine, es haben ja auch schon alle verkündet. Mhm. Deswegen frage ich mich, was bei The Zone los war und ob das wirklich an Tom Schwarz liegt, weil ich finde das sehr unprofessionell, sehr merkwürdig, dass man einen Tag vor diesem Event erstmal irgendwie das Gerücht wird verbreitet, dass nur der Kampf von Tom Schwarz nicht übertragen wird und dann guckt man dann äh, sucht man bei The Zone das Event und dann findet man nichts also dann wird mhm. es wurde halt dann komplett gecancelt und keiner weiß warum die Promo also ja von viele Sport Sports kam da auch nichts okay die hatten auch viel zu tun die haben ja gerade ein Event gemacht und so aber trotzdem man hätte ja mal irgendwas dazu schreiben können also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich an Tom Schwarz lag. Wenn es daran lag, dann weiß ich nicht, wer bei der Zone arbeitet, irgendjemand, der nicht lesen kann. Weil alle haben darüber berichtet, dass Tom Schwarz da boxt. Und wenn man erst einen Tag vorher das merkt, dann ist man irgendwie nicht auf der Höhe. Dann kriegt man irgendwie nichts vom Boxen mit. Weil das wussten die, dass der da boxt. Und The Zone hat ja schon mal ein Event gecancelt. Wo Tom Schwarz boxen sollte. Und da haben sie das vorab gecancelt. Nee,
0: Moment, da muss ich dich korrigieren. Das Event, wurde, das Event wurde nicht gecancelt. Der sein Kampf wurde ge nur.
1: Genau, genau, sein Kampf wurde nur nicht übertragen. Ne? Da haben sie es genau. ja so gemacht. Stimmt, da haben sie es so gemacht. Das ist ja dann auch in Ordnung, wenn alle das wissen und so. Ich will jetzt nicht irgendwie dafür da einstehen oder Werbung machen, dass unbedingt der Kampf von Tom Schwarz gezeigt werden soll. Aber ich finde, man muss schon vorab sich richtig entscheiden und es auch richtig verkünden, was man macht. Und nicht ein Veranstalter und alle Boxer, die da auf der Card stehen und auch Boxfans so enttäuschen, so kurzfristig, weil man konnte ja dann gar nichts davon sehen. Und alle anderen Boxer, auch ein Tyron Zeuge und so, auch wenn es nur ein Aufbaukampf war, aber die leiden ja dann auch, wenn ihr Kampf nirgendwo präsentiert wird. auf, Also ist ja schon ein Unterschied, ob es yeah. auch auf The Zone gezeigt wird oder halt nicht. Weil da hat halt weltweit ein Riesenpublikum Zugriff. Und ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch andere Gründe gab. Von mir aus, also entweder, man muss es halt vorher korrekt verkünden. Ich kann auch verstehen, wenn man sagt, man zeigt irgendwie, man zeigt ähm, Tom Schwarz äh, nie wieder irgendwie im deutschen Streaming-Portal. Ich meine, Regina Helmich hat ja auch so ein Statement verfasst auf Instagram, so, in den sozialen Medien. Ähm, ich kann das ja mal ähm, vorlesen, das ist ja vielleicht ganz interessant, also das kann man ja auch nachvollziehen. Ähm, da wurde sie auch noch wahrscheinlich gefragt von der Presse. Der Boxer Tom Schwarz hat 2020 seiner Ex-Freundin Tessa einen dreifachen Kieferbruch zugefügt, sie krankenhausreif geschlagen. Er ist mit einer Geldstrafe von 2.500 Euro davon gekommen. Und als ob das nicht schon traurig und schlimm genug wäre, steigt dieser Boxer nun wieder in den Ring. Nachdem die Presse mich mehrfach angerufen hat, hier meine klare Meinung. Ein Mensch, der einen anderen Menschen so schwer verletzt, darf nie wieder in den Ring steigen. Es ist doch absurd, dass jemand mit seinen Fäusten solch einen Schaden anrichtet und danach wieder damit... Geld verdienen darf. Ich weiß, Tom Schwarz hat dem Opfer einen Entschuldigungsbrief geschrieben und ich sage auch nicht, dass man niemals verzeihen kann. Das muss die Geschädigte entscheiden. Aber eine Konsequenz muss die schwere Körperverletzung von Tom Schwarz ja haben und das ist für mich ein ganz klares Berufsverbot. Und ich werde seine Kämpfe jedenfalls boykottieren. Gewalt gegen Menschen, egal ob Mann oder Frau, akzeptiere ich nicht. Wie ist eure Meinung dazu? Ja, ich kann diese Haltung auch komplett nachvollziehen. Ich finde, man muss das dann auch nicht gucken, man muss auch nicht dahinter stehen. Aber ich finde es trotzdem, mhm. ehrlich gesagt, total unprofessionell, wenn man sowas einen Tag vorher verkündet. Mhm. Weil da muss man gar nicht erst einsteigen in dieses Event oder hätte von Anfang an sagen müssen, wir übertragen das Event von fidesz aus Magdeburg, aber Oden Tom Schwarz. Und dann hätte man es gewusst. Aber so ist das doch total... Also wer macht denn sowas? Also was soll das?
0: Ja, hinzu kommt jetzt aber auch, ich will jetzt, ich will jetzt hier nicht Tom Schwarz in, in, in Schutz nehmen, ähm, es ist nur jetzt ein, eine Gedank, ein Gedankenganganregung. Ähm, er ist nicht der Einzige, der schon mal Körperverletzungen begangen hat. Michael Wallisch saß dafür im Gefängnis. Ich glaube, Robert Stieglitz hatte das doch, auch, hatte, glaube ich, auch mal irgendwie eine, Kör eine körperliche Auseinandersetzung mit jemandem gehabt aus der Familie, wo auch jemanden zu schaden Viel
1: Einige Boxer hatten irgendwas. Bei manchen so. ist es vielleicht auch gar nicht äh, publik geworden. Natürlich vielleicht jetzt nicht so krass, irgendwie mit dreifachem Kieferbruch, sondern eher ja. so wahrscheinlich Schlägereien, ne, wo man sich gegenseitig mehr geprügelt hat. Ähm, aber trotzdem, du hast schon recht, Erstmal er ist natürlich wo, wo, nicht der wo Einzige. Wo fängst du
0: an, wo hörst du auf? Natürlich ja. ist das schon heftig und äh, wir haben auch damals unsere Meinung dazu kundgetan, was wir davon halten, ob für einen dreifachen Kieferbruch eine Geldstrafe von 2500 Euro ausreichend ist. Ähm, aber wir sind keine Gerichte. Wir haben das rechtlich, justiziabel nicht zu entscheiden, ähm, am Ende des. Wir äh, sind nur die Stil
1: Moralapostel, dieses für uns. Um zu sagen.
0: <lacht> genau. <lacht> so wie ja, die mal, so also. am Ende, <lacht> muss, und, und Vielleicht nochmal da, vielleicht so, so ein zwischen, vielleicht so auch zwischen den Stuhlen mal Platz zu nehmen, ist: Am Ende ist das alles ein Kann-Angebot. So, der Boxt, ja. du kannst dir das angucken, du musst es dir nicht angucken.
1: Ja. So, Aber so halte
0: ich sie jedenfalls. So, ist ja wie mit ja. unserem Podcast. Viele, es gibt ja manche aus der ja. Boxszene, die das, was wir hier tun, scheiße finden. Ihr könnt das hören. Ihr müsst es nicht.
1: Ja, genau. so Manche sagen es einem ja auch. Ist ja auch in Ordnung. So, man muss ja auch nicht alles ja. so feiern. So, oder, also das finde ich auch in Ordnung. Aber natürlich... Ähm es war so also ein bisschen komisch. Ich meine, du hattest mir auch kurz vorher noch den Bericht von BILD ge geschrieben, die haben ja auch kurz vorher noch einen Artikel so mhm. mit, äh, The Zone zeigt Frauenschläger live ja, im ja. TV, ne? Da hab ich mich schon wieder, ach, guck mal Ex an,
0: wie, wie kritisch die sind, wenn es <lacht> um Kampf geht, den sie nicht selber übertragen. <lacht> ja, genau, er
1: braucht seine Ex dreifach den Kiefer, ne? Also das war schon eine krasse Überschrift natürlich, also, ja. Im Endeffekt stimmt ja, er hat eine Frau geschlagen, aber es hört ist natürlich trotzdem natürlich extrem so, wenn man so einen Überschrift liest. Aber kurz danach war, kam ja sozusagen das Cancelling ähm, dann des Events anscheinend, des kompletten Events oder seines Kampfes. Also es war schon hat schon sehr gepasst. Die Also ich meine, die Haltung kann man ja auch verstehen, dass man ihn dann nirgendwo in Deutschland zeigt. Aber ich finde, dann sollte man auch dazu stehen, und von Anfang an Klartext reden und es den Beteiligten auch von Anfang an sagen, fragt uns nie wieder wegen Tom Schwarz, wir werden ihn in unserer Lebenszeit nie übertragen und dann weiß man ja auch Bescheid. So, Aber so, ja. dass man damit Werbung macht und dann läuft es dann doch nicht, kurzfristig abgesagt, kein Mensch weiß richtig warum, dann denkt man sich ja, Tom Schwarz war doch die ganze Zeit auf der Karte, warum ist der jetzt der Grund dafür, dass das abgesagt wird? Also es ja, ist, ist, halt er, wirklich ist, er,
0: ist er denn der Grund? Weil ja, wissen wir ja nicht, nee.
1: wissen wir ja nicht, wird so gesagt, aber ich meine, ja, auch dieser Entschuldigungsbrief natürlich irgendwie an seine Frau. Ich meine, sie hat ja, Tessa hat ja dazu auch jetzt gar nichts mehr gesagt. Die hat sich ja auch zurückgezogen. Ihr ist es ja auch ein bisschen anstrengend geworden, darüber zu reden über dieses Thema, kann ich auch verstehen. Ich glaube, mit Geld kann man auch sowieso viele Leute zum Schweigen bringen. Ähm, nur mal so, ne? Das ist, weiß ich nicht, ob da jetzt so ein Brief, so ein Beweis ist, dass der Fall jetzt geklärt ist. Ich meine, das macht es ja nicht rückgängig. Ich kann dazu einfach nur sagen, als Promoter muss man einfach wissen, dass diese Geschichte für immer an Tom Schwarz hängen bleiben wird. Egal, was er noch in seinem Leben macht. Egal, wie viele Kinder er noch hat. Egal, ob er glücklich verheiratet ist. Egal, ob er irgendwie ein Kinderheim sonst wohin errichtet. Es mhm. ist einfach so. Diese Geschichte wird niemals vergessen sein. Und wenn man damit nicht umgehen kann oder dann, ähm, ja, dann sich wundert, dass Leute vielleicht TV-Sender ihm nicht übertragen wollen, das muss man einfach wissen. Finde mhm. ich. Oder? Also sowas ist halt so. Leider ist es so. Auch wenn er sich entschuldigt hat, aber man vergisst es halt nicht. Und das mhm. ist auch in Ordnung, dass man es nicht vergisst. Aber redet doch einfach alle Klartext, dann gibt's, dann werden auch nicht die Boxfans enttäuscht. Ich reg mich halt auch so ein bisschen auf, weil die Boxfans einfach enttäuscht werden. Ich habe von vielen einigen gehört, die auch dann Warum ist es nicht bei The Zone, die sich gewundert haben? Ja. Und dafür zahlt man ja auch Geld, dass man The Zone hat. Und wenn die gar nichts mehr zeigen, was einen interessiert, dann braucht man es halt auch irgendwann nicht mehr. Das ist so mein Ding, so. Aber ja, das war jetzt genug.
0: Wer, wer weiß, vielleicht kommt ja noch die Tage irgendwas. Ähm Anmeldung Klärung. von den. Vielleicht erfahren wir es ja Sie ja. haben
1: es wegen Tyron Zeuge nicht übertragen. Mhm. <lacht> Weil er ja immer so viele Witze macht. Wie
0: Adrian Krasnitschi <lacht> oder so.
1: Genau. Weil der hat den zone boss verprügelt hinter dem Bühnen. Nein, wir waren kein Bericht verbreitet. <lacht> nee, aber ja. Und
0: jetzt geht der Shitstorm los. In 3, <lacht> 2, <lacht> 2, 1. <lacht> naja, bevor wir jetzt hier noch zu lange uns damit auf. Gehen wir ja. noch schnell auf die Vorschau aufkommende Kämpfe. Und da haben wir eine Menge, Menge zu besprechen. Der größte sportliche Kampf und auch sportlich schon ein ziemlicher Leckerbissen ist nächste Woche Samstag in Las Vegas. Da kämpft Saul Alvarez gegen Jamel Charlo um alle vier Titel der großen Verbände im Supermittelgewicht. Und ja, das ist schon. Also, Spannend. eins muss, muss man ja Alvarez lassen. Also. Was der so in den letzten Jahren so geboxt hat, also das ist schon, das kann sich schon wirklich sehen lassen. Gut, der Kampf jetzt gegen Yildirim, der war so ein Ausreißer, aber sonst nur gute Kämpfe gemacht und Charlo, denke ich, wird da keine Ausnahme sein.
1: Ja, das ist ein richtig guter Kampf. Also spannend und ich denke, mm. den sollten sich alle an, angucken. Mm. Ne?
0: Ja, Charlo wird jetzt natürlich da nicht als äh, Favorit in den Kampf reingehen, aber er ist ein guter Boxer gewesen, äh, aus dem Superwelter dann direkt hoch noch da ins, äh, ins Super-Mittel Ist mhm. natürlich auch ein ziemlicher Sprung. Ist aber mit 1,83 hat er eigentlich die physische Voraussetzung. Hat er jetzt auch lange nicht geboxt. Das letzte Mal war ja im Mai äh, letzten Jahres gewesen. Also da kann man sich ja schon mal noch mal ein bisschen was antrainieren. Und ich bin gespannt. Also...
1: Wer ja, geht schon als Favorit gegen Canelo in den Kampf? Eigentlich niemand, Selten, oder? Die wenigsten. Ja,
0: die die Ansonsten noch vielleicht zu erwähnen, Jordenis Ugas kämpft äh, im Weltergewicht gegen Mario Barrios um den WBC-Titel, äh, Interimstitel im Weltergewicht. Dann haben wir auch noch eine Veranstaltung in der, na, in der Türkei. Das ist auch etwas, über das wir selten sprechen. Und zwar kämpft dort Murat Gassiev, ehemaliger Weltmeister im Cruisergewicht, jetzt im Schwergewicht gegen Otto Wallin. Otto Wallin kennen die meisten wahrscheinlich noch aus äh, ehemaliger Saulandboxer, boxer aus seinem Kampf gegen Tyson Fury. Und die beiden kämpfen jetzt äh, um den WBA-Titel-Version äh, Interkontinental. Und ich bin ehrlich gesagt, das ist auch eine gute Ansetzung. Ja. Beide Karrieren sind ja irgendwie so in den letzten Jahren so ein bisschen im Sand ver, äh, ver, versandet, kann man das sagen? Sand, <lacht> Sand versandet? Sind versandet. Einigen muss ja. da drauf Und ähm, ich bin mal gespannt, was beide noch so im Tank haben. Walin hat zwar jetzt seit seiner Niederlage gegen ähm, Fury fünf Siege eingefahren, aber auch allesamt so Boxer, also außer Rydell Booker, sagen die mir äh, und Kamil Sokolowski. Ja gut, er hat auch gegen Dominic Brazil und Travis Kaufmann, aber das sind jetzt alles nicht so hohe Gegnerwahlen und da finde ich jetzt mit Gasiev ist das eine gute Wahl, für beide eine gute Standortbestimmung und ich bin gespannt, wie dieser Kampf ausgeht. Also einen ja, Favoriten habe ich jetzt nicht. Bei Gasiev schon. schon ist der schon. Bessere schon der bessere
1: ja, Techniker. Der ja, auch so, ist einfach eine härtere Maschine Gasiev. Also ich würde hm. schon ganz klar mit Gasiev gehen wobei Altivan ja der also ist auch Gassierf nicht der ist,
0: schon, ist auch schon stabil.
1: Ja, ist nicht schlecht, aber ich finde also gegen Gassiev ist er schon ein bisschen fragil, würde ich sagen. <lacht> ist so was ich so würde ich würde ich so einschätzen, aber fragil, wer weiß. Finde ich schon Otto gegen Wallin ihn als
0: fragil einschätzen?
1: Gegen Gasiev ja, also kommt auch an gegen. Also gegen den. Tyson
0: Fury nicht. Valin hat zwölf Runden lang gegen Fury standgehalten. Ja, hat, hat in ich meinem körperlich. Jetzt
1: hat, also hat natürlich wieder mit dem Boxstil so zu, zu tun. Klar, wie du. Ja, ich weiß, Fury sah scheiße gegen Valin aus so. Mhm. Aber was? Ich glaube, Garcia hat halt auch einen ganz anderen Boxstil. Ich glaube schon, dass der Valin anders auf eine andere Art wehtun kann. Und Tyson Fury legt es darauf ja gar nicht unbedingt immer an. So der boxt ja dann auch viel auf seinen Bein, bewegt sich so viel, tanzt um die Gegner rum. Garcia finde ich schon da ein bisschen anders, ne? Okay. Aber vielleicht irre ich mich auf der Boxer nicht so, aber ich würde schon, also ich wäre sehr überrascht, wenn Otto Wallin mhm. gegen Murat Kassiev gewinnen würde, mhm. ehrlich gesagt.
0: Da, da wir ja jetzt so viele Kämpfe in der Vorschau haben, würde ich auch mal unsere Zuhörer dazu auffordern, äh, schreibt uns doch mal eure Prognosen für die Kämpfe dieses Wochenendes, also der Kämpfe, die wir jetzt schon besprochen haben und der Kämpfe, die wir jetzt noch besprechen, einmal bitte rein, Da würde mich nämlich interessieren, äh, nächster Kampf, den wir besprechen, auch zu, also hoffentlich Hier. zu sehen auf The Zone, es sei denn, da hat jemand auch irgendwie eine Geschichte, äh, die das verhindert.
1: <lacht> <lacht> Außer jemand hat heimlich Tom Schwarz auf die Karte gesetzt.
0: <lacht> nee, genau. Nee, laut Boxreck ist das jetzt nicht so. <lacht> Und da kämpft Jay Opetaya gegen Jordan Thompson äh, um ja. den Titel I des der IBF im Cruisergewicht. Das ist auch eine ganz nette Ansetzung. Aber ich denke, da sollte schon äh, Opetaya der klare Favorit sein. Thompson zwar mit 15 Siegen, keiner Niederlage, ungeschlagen. Aber Opetaya hat ja gegen sein, in seinem Kampf gegen Bridges schon gezeigt, dass er ein sehr guter Boxer ist. Dann haben wir noch zwei Veranstaltungen in Deutschland. Fangen wir mit der Veranstaltung in der Sporthalle Goldene Aue in Goslar an. Da kämpfen unter anderem Adam Deines gegen Andre Budera. Robin Reese gegen Nikolaus Schnurnack. Czn ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Marlon Jemski gegen Octavian Grati. Äh, Lara Ochmann gegen Leonie Giebel. Ja, Patrick Rohkohl, hatten wir ja auch schon mal äh, als Gast gehabt, gegen Istvan Kiss. Ja, alles ganz passable Kämpfe zum Aufbau, aber ich also würde mich jetzt wundern, wenn da die Heimboxer verlieren, aber nee, nee, alles andere würde mich wirklich wundern. Also das <lacht> sind gute Ansetzungen, aber da sollten also die, die
1: Aufbaukämpfer halt ja, die meisten, außer die, der die Frauenkampf eigentlich. Mh.
0: Die Rollen sollten sagen. klar verteilt sein. <lacht> ja. Dann haben wir noch die Veranstaltung von Universum in der Harzlandhalle Ilsenburg in Sachsen-Anhalt. Und äh, das sind ein paar ganz gute Ansetzungen drauf. Also äh, ganz vorne an würde ich sagen, Os Rostam Ibrahim gegen Serhat Gula um den WBC International Silver Light Titel im, äh, im Silver Light Heavy Titel. Und ich wollte schon nämlich sagen, Ibrahim ist ja nicht eher oben angesiedelt als in den unteren äh, Sachen. Und ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, eine geile Ansetzung. Vor allem Serhat Gula kennt man ja noch aus seinem letzten Kampf gegen Leon Bund, den er ja da äh, überraschend... Ich meine, muss man vorstellen, der hatte gerade mal zwei, zwei Kämpfe gehabt. Und dann haut er den Leon Bund, der gestandener Profis in der zehnten Runde K.O. Äh, das war schon eine Überraschung gewesen. Und jetzt hat er drei Kämpfe in seinem vierten Kämpfe schon und so einen Titel und ist auch bei Boxwerk auf 38. Nicht schlecht. Also, ist eine gute Ansetzung, finde ich. Ähm, aber auch interessant finde ich Murat Aliyev, der... Olympiateilnehmer aus Frankreich, kämpft jetzt äh, in seinem achten Kampf gegen Evgenio, Evgenios Lazaridis, auch ein Boxer, den man hier in Deutschland ja zu zuhauf gesehen haben sollte, wohnt ja in Frankfurt, kommt aus Griechenland, hat unter anderem ja schon gegen Agit Kabayel geboxt oder gegen Konstantin Dovtitschenko, der ja jetzt gegen Tom Schwarz gebockt hat, Dennis Bakhtov, also der hat schon eine Menge, Menge Gegner in seinem Rekord drin, die man so kennt, Engin Solmas, Erkan Tepa, die Liste ist lang, und ja, es ist ein gut, ich denke, der nächste logische Schritt für Aliyev, äh, den man sich ja auch immer wunderbar angucken kann. Ähm, José Ladoé kämpft gegen Awad Tamin, der sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Ja, und der Rest als gute, passable Ansetzung. Auf jeden Fall äh, finde ich eine ganz gute Karte, wahrscheinlich zu sehen bei Universum auf ihrem YouTube-Kanal. Dann haben wir jetzt noch abschließend die Nachrichten. Die Box Podcast Nachrichten. Neben der Info, die wir ja gerade hatten mit The Zone und viele Sports und Tom Schwarz und bla 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 halten wir jetzt noch eine Nachricht, die wir besprechen und zwar Abschiedskampf. Firat Aslan kämpft am 21. Oktober in Göppingen. Firat Aslan ist so ein Name, der sich seit meines, ja, Phantoms des Boxens eigentlich mhm. konstant so mitgezogen hat. Also ich glaube, das ist jetzt so die letzte Konstante meines Lebens, die sich ver verabschiedet. Äh, also als ich, ich bin groß geworden mit dem, mit dem Wissen, die Queen kommt aus England, der Papst ist Pole und der Kanzler heißt Kohl und Firat boxt ähm, <lacht> ja, Aslan boxt immer. So, so. Das boxt immer. Gefühlt. So. Und damit ist jetzt Ausschluss. Er macht jetzt noch mhm. einen Kampf am 21. Oktober, ähm, da hat die BILD drüber ähm, äh, berichtet Bericht und es ist wohl noch, es ist Platz, immer noch auf Platz 4 der, der äh, Rangliste des Weltverbands WBA und ähm, jetzt geht es um den WBA-Goldtitel, das ist so ein Sub-Weltmeisterschaftstitel und ja, ein paar Leute werden wohl auch vor Ort sein, unter anderem Axel Schulz, Luan Krasnici, Arthur Abraham, Regina Halmich und ja, also... Ja, klar. Nochmal, nochmal, nochmal so einen kleinen Abschied zu machen, das finde ich nicht schlecht. Ich meine, Arslan, am besten fand ich ja, war, ich, war, war ja damals ja so vor zehn Jahren, als ihn ja viele mit Anfang 40 ja schon abgeschrieben haben. Erinner dich an die Kämpfe von mhm. ihm gegen Marco Huck und gegen Juan Pablo Hernandez. Der hat die beiden ja durch den Ring getrieben und hat beide Siege äh, und hat beides mal eine Niederlage eingefahren, was in meinen Augen nicht richtig war. Gut, der zweite Kampf mhm. gegen Hook, da braucht man nicht drüber reden, den hat er klar verloren ja. durch K.O. Da hat der Hook wirklich einmal richtig gut durchgezogen. Aber die anderen beiden Kämpfe, da haben sie, muss man einfach sagen, da hat man den Arm leider wirklich beschissen.
1: Ja, hatte nicht so eine leichte Karriere. Ich glaube, deswegen ist er auch ziemlich beliebt so immer gewesen ne, bei den Boxfans, weil sie ihn mhm. immer dann so ein bisschen auch ins Herz geschlossen haben wegen der Ungerechtigkeit. Also das ist ja oft so, ne, dass man dadurch dann irgendwie... weit. Genauso bei, Eigentlich ist es genau das gleiche Phänomen, bisschen wie bei Axel Schulz. Wenn man sieht, dass jemand so verschaukelt worden ist, dann kann man sich dadurch manchmal dann trotzdem ziemlich mhm. viel Sympathien erarbeiten. Wenn man gut geboxt hat, hat man ja, weil man hat ja eigentlich den Kampf mhm. gewonnen. Von daher ist Firat Aslan schon ein Boxer, der schon bei fast allen total beliebt ist, würde ich sagen.
0: Ja. Also,
1: das ist halt echt. So. Vor allem,
0: wenn man überlegt, was bei Aslan ja auch so krass ist, der hat ja erst mit 18 angefangen äh, mit ja. zu boxen und war jetzt ja glaube ich mit 27, wenn ich mich richtig erinnere, Profi geworden. Das sieht man auch. Der, der boxt der jetzt wirklich keine feine Klinge, aber wenn man mal überlegt, was der durch seinen Fleiß, seine Fitness, was der da alles mit ausgeglichen hatte. Also im Endeffekt habe ich noch nie einen Boxer gesehen, der mal Weltmeister wurde, der eigentlich Anführungszeichen, so wenig Talent hatte. Der hat das wirklich durch seinen Fleiß und der war ja, der ist ja immer am Mann dran geblieben. Der ist ja äh, immer nach vorne marschiert, wie so eine Dampfwalze. Ähm, und dadurch hat er ja wirklich so viel Wett gemacht und das muss man wirklich ihm hoch anrechnen, dass er ja eigentlich kein so guter technischer Boxer ist, aber trotzdem so weit gekommen ist. Das muss man schon wirklich mit äh, Hochachtung be be beachten, finde
1: ich. Ja, ja, hat auf jeden Fall viel aus seiner Karriere gemacht. Also, ja. Ja. Also er hat alles mitgenommen, was er konnte so, hat auch große Kämpfe gemacht, hat sich... Mhm. Ja, sonst würden auch nicht so viele kommen zu seinem Abschied, das merkt man ja mhm. schon. Der hat sich da schon was aufgebaut und ist natürlich jetzt, ja, krass, dass er überhaupt noch geboxt hat mit 53 Jahren. Ich glaube, da steht er fast mit alleine da, aber äh, ich meine, wenn er das möchte, dann soll er das machen. Und mhm. ja, ich meine, ist es ist also ja auch... Also wir wünschen viel, natürlich viel
0: Erfolg auf ja. der, bei dem letzten Kampf und... Äh
1: einen schönen Abschied vor allen Dingen genau. auch, ne? dass er auch dann was Schönes ähm, oder Pläne für danach hat, dass ihm nicht langweilig wird. Aber ich denke mal. Ja, so. gut,
0: er hat ja diese Sportschule da auch in äh, die Sportschule Aslan und dann denke ich, also sagen wir mal ja. so. Äh,
1: Der wird immer trainieren, glaube ich. <lacht> Egal, ob ja. er halt noch in den Ring steigt oder nicht. Also von Eben. daher. Und oh, wenn du
0: wenn, die Promoter da draußen, wenn ihr einen Boxer habt, wo ihr sagt, ah, da muss was an der Fitness gemacht werden, schickt. Ja,
1: einfach Dinge. Virat Aslan. Ja, wirklich. Ja. Ich glaube, da kriegen alle Angst, wenn der
0: kommt. Ja, ja. Der
1: wiegt erstmal euer Öl ab, was ihr esst. Ne? Also wenn ihr einen Ernährungsberater braucht, da würde ich Virat Aslan auf jeden Fall auch sehr empfehlen, was ich da so mal <lacht> gehört habe im Interview, was er mir erzählt hat, wie er seine Ernährung kontrolliert. Also da können sich wahrscheinlich viele eine Scheibe abschneiden davon. Mhm. Um, ja, aber lecker schauen. hier,
0: lecker da, ist jetzt vor. Wo man, nee, ich muss das. Ich, ich kann jetzt leider nicht diesen, äh, diesen baden-württbischen Akzent von ihm so machen. Aber ist jetzt alles gestriche.
1: <lacht>
0: lecker ist nicht mehr. <lacht> Gut, wir sind fertig für heute. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, für unsere Kanalmitglieder äh, gibt es schon vorab auf jeden Fall unsere Interview, äh, die Interviews von Samira mit, äh, von der Veranstaltung in Berlin. Wenn ihr sonst Fragen und An ähm, Anregungen habt, immer her damit. Wir freuen uns auf alles und ja, wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube iTunes Music and Spotify. Box Podcast D.